0: Hola a todos, yo soy Valeria Ávila, bienvenidos a Luz Inquebrantable. A guiarnos y nos ayuda a poder encontrar nuestro camino en medio de la oscuridad. Cuando hablamos acerca de la luz, podemos decir que hay una ausencia. Cuando, perdón, cuando hablamos de la luz, hablamos de algo que resplandece, algo que realmente nos hace poder ver las cosas que hay a nuestro alrededor. Generalmente, cuando es de noche o hay un lugar oscuro, podemos ver las cosas cuando podemos prender una lámpara, cuando prendemos la lámpara de nuestro celular para poder encontrar las cosas. Y el salmista, el salmista nos dice que la palabra de Dios es una luz para nuestro camino. Y como les decía en el texto, tu palabra es una lámpara que guía mis pies. La palabra de Dios es una luz que nos guía en nuestro camino, en nuestro diario vivir. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros podemos estar en un lugar iluminado porque la palabra de Dios es luz. Cuando nosotros estamos cerca de Dios, nosotros podemos ver lo que hay a nuestro alrededor. Pero una vez que nosotros nos alejamos, esa luz se va ausentando y vamos cayendo hacia la oscuridad. En nuestra vida hemos atravesado, yo sé que todos en, en un momento de nuestras vidas hemos atravesado por momentos oscuros, momentos en los que hemos pasado quizá por algún momento de problemas, periodos donde podemos haber perdido el camino porque no lo podemos ver debido al que nos hemos alejado de Dios. Cuando nosotros empezamos a perder el camino es porque hemos empezado a perder la luz, es porque hemos, nos hemos alejado de lo que es Dios, porque Dios es nuestra luz. Una vez que nosotros perdemos el camino, perdemos nuestro propósito, perdemos también la pasión y podemos llegar también a perder nuestra identidad. En el, la vez anterior yo les hablaba acerca de la identidad, como muchas veces entramos en una crisis de identidad. A veces esa crisis de identidad puede ser porque nos hemos apartado de Dios. Esa crisis de identidad puede ser también porque... Ya no buscamos con frecuencia a Dios y esa luz que antes iluminaba nuestro camino, que nos permitía avanzar en nuestro camino hacia el propósito, simplemente ya no está. Ya no podemos seguir avanzando porque no vemos hacia dónde vamos. Quizá podríamos avanzar, pero no sabríamos cómo y estaríamos como el pueblo de Israel en el desierto dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. Cuando estamos en luz, aprendemos acerca de Dios, pero cuando estamos en un momento en la noche, por así decirlo, porque todos reconocemos que cuando es de noche, la luz se va, nosotros aprendemos acerca de nosotros. Cuando estamos en un momento de oscuridad, nosotros llegamos a aprender más sobre nosotros cuando estamos en luz aprendemos acerca de Dios pero cuando estamos en oscuridad aprendemos acerca de nosotros la fe es algo que nace en la luz y se desarrolla en los momentos de oscuridad a veces hay momentos en los que nosotros cuando estamos pasando por esos momentos oscuros no nos damos cuenta que vamos perdiendo muchas cosas pero hay un momento en donde una luz se ve, y esa luz es Jesús, y la Biblia nos dice, en Juan capítulo 8, versículo 12, nos dice Jesús, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, cuando nosotros seguimos a Jesús, nosotros podemos ver cómo Él va alumbrando nuestra vida, cómo su luz va brillando hacia nosotros y nosotros podemos ver lo que nos rodea en el camino podemos toparnos con ciertas cosas que pueden detenernos y si nosotros no estamos cerca de Jesús nosotros no vamos a poder ver qué es lo que está obstruyendo el camino en esas situaciones tenemos que acercarnos a Jesús para que él pueda iluminar nuestro camino y nosotros podamos entender verdaderamente qué es lo que hay a nuestro alrededor y cuando nos acercamos a Dios, cuando leemos la palabra, porque dice en el texto de inicio, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y cuando leemos su palabra, la escudriñamos y entendemos ciertas cosas, la luz de Jesús brilla en nuestras vidas. Y es Jesús el que nos ha perdonado, el que nos ha limpiado, el que ha restaurado nuestra alma, el que ha hecho... Cosas que nuestras mentes pudieran haber sido inimaginables, pero que Jesús las ha hecho. Y Jesús con su luz nos ha mostrado muchas cosas que nos, en ocasiones nos dan miedo, muchas cosas que quizá no hemos superado, muchas cosas que quizá nosotros pensábamos que ya habíamos perdonado, o muchas cosas también que no queríamos aceptar. Y es en ese momento que nos preguntamos, ¿para qué? es que Jesús nos está mostrando esto, es muy frustrante cuando vemos que algo que nosotros pensábamos que ya habíamos esquivado, ese obstáculo ya lo habíamos pasado cuando Jesús nos ilumina el camino, nos damos cuenta que verdaderamente sola pudimos haber dado la vuelta y regresar al mismo lugar pudimos quizá pensar que habíamos esquivado ese obstáculo o habíamos sobrepasado ese obstáculo pero en, en realidad como estábamos a oscuras simplemente estábamos en el mismo lugar hay un momento en el que cuando Jesús nos ilumina podemos ver que seguimos en ese, en ese lugar y a pesar de que los años han pasado a pesar de que las cosas han, av han avanzado quizá otras personas a nuestro alrededor nosotros podemos seguir en el mismo lugar porque no lo hemos querido aceptar porque no hemos querido esforzarnos, porque quizá perdimos la pasión y las cosas que antes hacíamos y nos esforzábamos tanto por hacerlos, ya no lo estamos haciendo, porque pusimos nuestra mirada en otra cosa, o porque quizá ni siquiera sabíamos qué estábamos viendo, nos perdimos en un momento y ya no supimos hacia dónde íbamos. Cuando... Yo leía esto, la, el texto de inicio, yo recordaba como generalmente las serpientes, cuando quieren matar a su presa, lo que hacen, generalmente las serpientes que no tienen veneno, hacen eso, algunas serpientes venenosas también, pero generalmente las que no tienen veneno, lo que hacen es que se enroscan en el animal, que quieren cazar, y una vez que lo, es, lo empiezan a apretar lo más que pueden, ellas empiezan a hacer algo que se llama constricción y esa constricción es un método de estrangulamiento. Muchas personas pensaban que ese método era para que rompieran los huesos de sus víctimas, de los animales que querían cazar y así ellos poder matarlos y comérselos, pero en realidad lo que hace la, constru la constricción el estrangulamiento que ellos están haciendo es hacer que la presión vaya subiendo, 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 subiendo. Y una vez que llegan al momento en el que ellos quieren, el animal sufre de un paro cardíaco porque su presión está demasiado elevada y le produce un paro cardíaco. Y una vez que ya está muerto, la serpiente lo empieza a comer. Cuando nosotros estamos en la oscuridad, muchas veces podemos sentir mucha presión. Podemos sentir cómo va creciendo la presión y cómo va creciendo la presión y cada vez vemos más presión y más presión y más presión y esa presión llega un momento en el que ya no vamos a poder más y en lugar de morir físicamente podemos llegar a morir espiritualmente. En algunas ocasiones puede pasar estas cosas, ¿por qué? Porque nos alejamos de Dios, porque realmente dejamos de prestar atención a lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas, por miedo, por inseguridad, por pensar que no podíamos hacerlo, por pensar que a lo mejor no éramos capaces de hacer lo que Dios nos ha mandado. Pero realmente es simplemente duda y temor lo que ha pasado en nosotros. Cuando, cuando Jesús ilumina nuestra vida, nos podemos dar cuenta cómo estamos en medio de una serpiente estrangulándonos. Solamente es hasta que Jesús nos ilumina, que nosotros podemos ver cómo esa serpiente nos está estrangulando. Pero si nosotros no nos acercamos a Jesús, nunca vamos a poder ver cómo lentamente nos están estrangulando. Cómo lentamente va subiendo la presión y va subiendo la presión hasta que nosotros ya no vamos a poder más. Y nos tenemos que rendir a Jesús, porque realmente todos nuestros problemas necesitan rendirse a Jesús. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único y verdadero salvador. La palabra nos está diciendo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si nosotros seguimos a Jesús, no tenemos por qué vivir en la oscuridad. Si nosotros seguimos a Jesús, vamos a poder ver hacia dónde vamos. Vamos a poder ver cada obstáculo que hay en nuestra vida. Vamos a poder ver cómo hay heridas que quizá no hemos sanado, que quizá no hemos perdonado a alguien, que quizá a lo mejor hay cosas en nuestra vida que hemos hecho inconscientemente que han, le han hecho mal a otras personas, pero nosotros no lo hemos visto porque no permitimos que Jesucristo esté con nosotros, no nos hemos acercado lo suficiente a Jesús como para poder ver todas las adversidades y obstáculos que Jesús quiere que nosotros vayamos pasando, es como en los videojuegos, yo veo que, yo tengo una prima que le gustan mucho los videojuegos, y yo veía que ella estaba jugando Mario Bros y veía cómo él iba brincando los obstáculos y cómo hasta el nivel en el que llegaba había una banderita pero él podía ver cada obstáculo y, él, y, y él, en el juego tú puedes ver cómo es que va esquivando los obstáculos pero si tú no tuvieras eh, la visión para poder observar lo que hay si no hubiera luz en medio de ese videojuego no pudieran ver qué obstáculos hay cuando viene cada depredador y te quiere matar cuando viene una serpiente y te quiere estrangular tú no lo vas a poder ver cuando el enemigo te quiere hacer algo tú no lo vas a poder ver ¿por qué? porque no tienes la visión correcta porque no tienes los ojos puestos en Jesús no estás cerca de aquel que es la luz del mundo y una vez que nosotros nos alejamos nosotros perdemos visión de muchas cosas, y si antes Jesús nos revelaba cosas que eran vitales para nuestra vida espiritual, vitales para poder seguir avanzando, para poder caminar al propósito para el cual Dios nos ha llamado, nosotros no vamos a poder avanzar por mucho tiempo, y mucho tiempo vamos a estar parados ahí, quizá siendo estrangulados, quizá simplemente no sabiendo qué hacer, quizá con mucho temor, con mucha presión, con mucha desilusión, con una pérdida de pasión por las cosas que antes hacíamos con tanta facilidad para Dios. Eh, en el momento en el que nosotros nos enfocamos en Jesús, nos acercamos a Jesús, podemos ver cómo Él no solamente nos ilumina, sino que también abre nuestra mente, abre nuestros ojos y como también es Él el que nos ayuda a superar los obstáculos porque por nosotros mismos no podemos hacer las cosas aunque Él preste su luz y si nosotros no estamos dispuestos a que Dios nos revele las cosas no vamos a poder hacer nada Él es el que nos da las armas para poder enfrentar lo que va a venir Él es el que nos avisa cuando algo va a venir cuando el enemigo nos quiere atacar, él siempre avisa. Cuando las cosas están pasando de una forma en la que no entendemos, a veces le echamos la culpa al diablo, pero a veces no es el diablo, a veces simplemente somos nosotros que no queremos entender, o a veces es Jesús que simplemente quiere entender, hacernos entender que hay cosas que no podemos pasar por alto, hay cosas que no hemos perdonado, hay cosas que no hemos superado, heridas que a lo mejor podremos traer desde nuestra infancia, heridas que quizá nunca sanaron porque nunca dejamos que Jesús hiciera la obra en nosotros. Cuando nosotros abrimos nuestra vida a Jesús, cuando lo reconocemos como nuestro único y verdadero Salvador, Él va a empezar a sanar nuestras heridas, Él va a empezar a ver que hay obstáculos y personas a nuestro alrededor que pueden no ser buenas para nosotros y tenemos que poner límite con esas personas, hay personas que Dios pone a nuestro alrededor pero hay personas que Dios quiere que se alejen de nuestra vida y nosotros simplemente no entendemos porque a veces queremos sentirnos aceptados, a veces queremos sentirnos en que encajamos en algo y cuando permitimos que esas personas a veces sigan a, a nuestro alrededor, nos hacen más daño que bien y en lugar de que nosotros pongamos un límite y nos alejemos de personas que no están ayudando a nuestra vida espiritual, nos acercamos más y por el contrario retrocedemos más. Y pasan demasiadas cosas que no deberían de haber pasado si nosotros hubiéramos hecho caso a Dios, si nosotros hubiéramos acercado a Jesús y hacer lo que teníamos que hacer cuando Él nos, te, nos había dicho en ese momento, es cuando nosotros tuviésemos podido ahorrarnos tantas cosas que Jesús no quería que pasáramos, pero que por necedad, por obstinación, por ser tercos, quizá no lo hicimos. La luz brilla en cada uno de nosotros, pero el problema es que a veces solamente queremos que brille en nosotros. Yo recuerdo que había una persona hace muchos años que solamente quería que le dieran palabra y que le dieran palabra y que le profetizaran y que le profetizaran, pero nunca quería ir con las personas que necesitaban la luz que él estaba teniendo. El brillo que Jesús estaba poniendo en esa persona no quería compartirla con las personas que estaban en la oscuridad. Hay, hay veces en que nosotros recibimos palabra y yo sé que todos los que estamos aquí hemos recibido palabra en algún momento por parte de Dios. Nos han profetizado, nos han dado palabra de muchas cosas. Pero a veces esa palabra solamente se queda en nosotros y no la ponemos en acción. O a veces esa palabra necesita ir a compartirse con otras personas. Porque tenemos que recordar que una, una gran comisión que Dios nos dejó es ir y compartir la palabra de Dios a todas las criaturas, a todo el mundo, en todo el mundo. Y realmente a veces no lo hacemos por vergüenza, por incomodidad, porque a lo mejor piensan que no pueden hacerlo, pero si Jesús ya nos dio esa palabra, lo tenemos que hacer. En estos días que estamos en oración, muchas veces no nos conectamos a la oración, cuando realmente hay demasiada necesidad en la iglesia, y no solamente en la iglesia, sino en el mundo. Hay mucha necesidad realmente para buscar a Dios, hay mucha necesidad por personas que están pasando por enfermedad, hay mucha necesidad en nuestras vidas, hay mucha necesidad en todas las personas que están a nuestro alrededor. Porque sí, es cierto, Dios va a hacer la obra de nosotros, pero también nosotros tenemos que poner en práctica lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Él nos va a ir liberando, nos va a ir restaurando, nos va a ir cambiando, nos va a ir sanando, pero nosotros también tenemos que ir y compartir la palabra de Dios. Porque si no, entonces solamente estamos siendo llenados, pero no estamos compartiendo de Dios. Una de las cosas que caracterizaba a Jesús era que Él recibía unción y la impartía. No se quedaba solamente con la unción que le daban, sino que Él la impartía. Él iba y sanaba enfermos, Él iba y oraba por las personas, Él iba y sacaba demonios de las personas. Él hacía muchas cosas, no solamente porque le apasionaba, sino también porque sabía para qué estaba ahí y sabía que era el hijo del rey, sabía que tenía que hacer cosas porque él sabía quién era y para qué estaba ahí. En estos momentos donde quizá no podemos estar en la iglesia físicamente, podemos hacer muchas cosas virtualmente y en nosotros está el que podamos compartir la palabra de Dios. Estamos en tiempos finales y si nosotros no compartimos la palabra de Dios, entonces, ¿qué estamos haciendo? Dios nos va a ir cambiando y transformando, nos va a ir capacitando también para lo que tenemos que hacer. Pero tenemos que ponernos a ver qué estamos haciendo nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, vamos a iluminar. ¿A quién vamos a iluminar? ¿Solamente vamos a servir a nuestro alrededor o vamos a ir a los lugares donde hay oscuridad? donde hay personas que necesitan escuchar la palabra de Dios, donde hay personas que necesitan oír una palabra de aliento, debemos realmente entender cuál es no solamente nuestro propósito, sino una gran tarea que nos dejó Jesús, compartir el Evangelio. Y una vez que nosotros compartamos el Evangelio, estamos transmitiendo la luz de Jesús a todo el mundo. Hablando de una manera práctica, sabemos que cuando hay una ausencia de luz, es oscuridad. En esa oscuridad, todos hemos vivido en ella. Antes de que nosotros conociéramos a Jesús, nosotros vivíamos en la oscuridad. Y aparte de vivir en la oscuridad, nosotros éramos enemigos de Dios. Y ahora que nosotros conocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, sabemos que somos sus hijos, sabemos que somos perdonados, sabemos que Él hace cada día cosas nuevas en nuestra vida, cada día está sorprendiéndonos con cosas nuevas, solamente es cuestión de que nosotros estemos cerca de Dios para que nosotros podamos darnos cuenta de lo que Dios hace cada día, Él anhela tener una conexión con nosotros cada día, pero cómo va a poder tener esa conexión con nosotros si nosotros no oramos? si nosotros no leemos, si no queremos buscar su rostro, acercarnos a él. Verdaderamente, hay situaciones en las que nosotros a veces nos quejamos y decimos es que Dios no me está oyendo, pero es que tú tampoco le estás hablando a Dios. A veces realmente es solamente desidia, más que todas las cosas, es desidia, es que me da flojera. sí nos puede dar flojera, hay momentos en los que no nos da ganas de orar, no nos da ganas de leer, no nos dan ganas de nada, pero es el Espíritu Santo el que nos impulsa a poder hacerlo, el que nos impulsa a buscarle, el que nos impulsa a que nosotros podamos tener una comunión diaria con Dios, a que nosotros podamos tener una comunión con el Espíritu Santo, a que nosotros podamos acercarnos, no solamente a Dios, sino también a las personas que más lo necesitan, porque hay mucha gente que lo necesita. Y a mí me, me gustaba este... Este texto que dice en Mateo 5, 14, 16, dice, Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. Jesús nos dice que tenemos que ser la luz, que tenemos que ir a iluminar los lugares que están ausentes de luz, porque eso es la oscuridad, una ausencia de luz. Así como luz, como fuimos creados para ser luz y disipar la oscuridad, nos crearon para llevar la luz de Dios al mundo. Y hoy quiero preguntarles, ¿están dispuestos a llevar la luz de Dios al mundo? ¿Ir a predicarle a aquella persona que necesita en este momento en que está en oscuridad? ¿Están dispuestos verdaderamente a acercarse a Dios para que Él sea iluminando su camino? ¿Para que podamos avanzar cada día? ¿Para que podamos verdaderamente tener una comunión con Dios? Hasta aquí termina este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando. Solo tienes que presionar el botón de seguir para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. También puedes seguirnos en Facebook e Instagram como @luzinquebrantable, donde estaremos subiendo más contenido. Hasta el próximo sábado. Bendiciones. <risa>